0: Va ora in onda l'arte invisibile, radiodrammi, Melo Radio e Gallerie di varia umanità. A cura di Rodolfo Sacchettini, Fondazione Teatro Metastasio in collaborazione con Rete Toscana Classica.
1: questo strumento che tra la luce e i rumori del giorno perde i suoi attributi miracolosi riattinge nel cuore della notte simile a certi fiori e a certi mostri le sue incantevoli virtù direi che in quel silenzio la radio diventa qualcosa come un medium un medium cosmico che stimola non solo il nostro udito ma sommuove la nostra coscienza nelle facoltà più indecifrabili la memoria e il presentimento. Benvenuti alla terza puntata del ciclo L'Arte Invisibile, radiodrammi, meloradio e gallerie di varia umanità. Io sono Rodolfo Sacchettini e in regia davanti a me Valentina Marchi. Queste erano le parole di Leonardo Sinesgalli, poeta, saggista e anche l'autore della prima rubrica dedicata alla poesia, alla radio, eh, il teatro dell'Usignolo, fermata con eh, Gian Domenico Gianni nel 1947, insomma eh, la radio, un medium notturno che sommuove la nostra coscienza nelle facoltà più indecifrabili, la memoria e il presentimento. E anche per questo noi con questo ciclo cerchiamo di riattivare la produzione artistica eh, rispetto a un genere, quello legato alla radio, troppe volte trascurato, ma che in questo periodo forse suona, è il caso di dire, in maniera... E dunque questo ciclo, l'arte invisibile, giunta adesso alla terza puntata, ci accompagnerà nei mesi autunnali, invernali, portandoci fino alla primavera, al mese eh, di aprile, con tante opere, tante opere realizzate appositamente per la radio, con quindi caratteristiche specifiche che vadano a esaltare le qualità dell'ascolto. Tutto questo è realizzato dalla fondazione Teatro Metastasio, diretta da Franco Dippolito con la consulenza artistica di Massimiliano civica e è realizzata in collaborazione naturalmente con Rete Toscana Classica. Sono opere radiofoniche che vengono registrate da Andrea Benassai che cura anche la post-produzione e che potete ascoltare anche visitando il sito del Teatro Metastasio e quello nostro naturalmente di Rete Toscana Classica. Gli appuntamenti che sono previsti riguardano generi specifici come quello del radiodramma cioè la creazione originale la scrittura ugi- originale pensata appositamente per la radio ci sono poi adattamenti radiofonici in particolare eh, di testi teatrali di cui parleremo nelle prossime puntate. Testi che mh, mi piace chiamare eh, radiodrammi ante litteram, cioè testi teatrali scritti prima dell'invenzione della radio, ma che hanno eh, in sé delle qualità specifiche che li possano ricondurre proprio. il genere del radiodramma, qualcosa che mette al centro la dimensione dell'ascolto e poi abbiamo il meloradio che è un neologismo pensato appositamente per questo ciclo eh, e cioè eh, delle opere radiofoniche che mettono al centro il melodramma in particolare di questa parte si occupa Claudio Morganti Claudio Morganti attore, regista e autore, attivo da molti anni, un'importante figura della nostra scena teatrale che ha mosso i primi passi insieme a Carlo Cecchi, poi per molti anni è stato in coppia ad Alfonso Sant'Agata dando vita a un duo storico del, del nostro teatro e poi ha percorso una strada individuale ma in in realtà sempre in stretta relazione a un gruppo di attori, attrici, artisti perché Claudio Morganti ha sempre unito la sua pratica teatrale anche a una pratica di pensiero, di ragionamento sul fare artistico, sul fare teatrale e in particolare sul fare dell'attore. E Claudio Morganti ha realizzato un ciclo. In cinque puntate, tutte dedicate interamente al Rigoletto di Giuseppe Verdi. La maledizione, piccolo viaggio senza ritorno, guardando da lontano il Rigoletto di Giuseppe Verdi. Questo è il titolo complessivo del eh, ciclo che propone Claudio Morganti, a firma sua e di Rita Frongia, e quella che sentiremo Oggi è la seconda puntata intitolata Piccionaia, la scorsa settimana è andata in onda la prima puntata dal titolo eh, Libretto eh, dove eh, Morganti ci ha mostrato anche con una lente d'ingrandimento il valore che può avere eh, una risata nell'interpretazione vocale in un particolare passaggio E adesso, in questa seconda puntata, Claudio Morganti è affiancato da Roberto Abbiati. Abbiati è un artista molto originale e un un artista artigiano potremmo dire così lo descrive il critico teatrale Gabriele Rizza Abbiati inizia lavorando per il teatro alla scala in qualità di mimo nell'opera The Flood di Stravinsky diretta da Peter Justinov e mentre impara a suonare la corna musa e con Marco Paolini anche il banjo e i cucchiai in Uomini e Cani va in Brasile a Salvador de Bahia A mettere su un teatro, in Bolivia, presenta il suo impareggiabile Riccardo l'Infermo, il mio regno per un pappagallo. E trova il tempo per dare vita con un gruppo di disabili alla compagnia Yorick Spettacoli. Poi lavora al cinema con Carlo Mazzacurati ma preferisce le vie del mare e della seta dove incontra con i suoi spettacoli naturalmente Moby Dick, la giraffa, il fratello pasticcere Leonardo Capuano, Biancaneve e altre creature mute di strallunato stupore. E dunque Claudio Morganti e Roberto Abbiati ci racconteranno un altro aspetto di quest'opera straordinaria di Giuseppe Verdi. Rigoletto scrive Morganti per presentare il lavoro e insieme a Trovatore Traviata eh, opera della cosiddetta trilogia popolare perché si chiama così perché i protagonisti sono personaggi del popolo o perché queste furono le opere che consacrarono definitivamente Verdi a livello popolare naturalmente ci dice Morganti possiamo dire per entrambi i motivi ma questa è la norma la consuetudine che vorremmo aggirare, eludere e trasformare. Trasformazione. Parleremo dunque di Rigoletto nella sua dimensione popolare con Roberto Abbiati, un periglioso viaggio in bicicletta attraverso le antiche nebbie della pianura padana accompagnati da dialetti, camion, fantasmi, falegnami, campanelli e improbabili strumenti musicali. Dunque, questa conversazione d'artista eh, si intitola Piccionaia, è la seconda puntata, il testo di Claudio Morganti e Rita Frongia, la regia di Claudio Morganti, le voci Roberto Abbiati e Claudio Morganti. Buon ascolto.
2: Ciao a tutti, sono Claudio Morganti, pronto per un'altra tappa intorno a Rigoletto, il nostro sontuoso pretesto per chiacchierare di musica e altre cose, ma soprattutto per indagare con curiosità il senso della parola trasformazione. Vi ricordo che trasformazione è il tema di fondo che lega tutti questi nostri incontri, trasformazione della norma verso il grottesco e, o, oh, verso il sublime, perché sappiamo bene che il grottesco può facilmente virare in sublime.
3: Se não pode
2: Come ho avuto modo di dire nell'altra puntata, Rigoletto al suo debutto ebbe un notevole insuccesso di critica. Però gli appunti di Verdi, le sue lettere anche eh, che che precedono il debutto, testimoniano del fatto che questa scomposta e ineducata reazione era tutt'altro che inaspettata. E Verdi sapeva anche che la gente il pubblico avrebbe apprezzato moltissimo quest'opera. Infatti, tra il popolo si cominciò da subito a cantare le arie di Rigoletto. Rigoletto fa parte della cosiddetta trilogia popolare, insieme a Trovatore e Traviata. Popolare perché i protagonisti delle opere sono persone del popolo, sono quasi degli emarginati, anzi, anche senza quasi, e poi anche perché diedero a Verdi un successo di portata popolare e anche internazionale. Ma chi è questo popolo? Nel 1901 Verdi era a Milano in un grande hotel famoso della città, dove fu colto da un ictus. Di lì a pochi giorni si spense, all'età di 87 anni. I milanesi del tempo ricoprirono il selciato di via Manzoni con un grosso strato di paglia per evitare che il rumore di carri, carrozze e cavalli disturbasse il maestro che stava morendo. Ho letto anche un'altra versione, addirittura si dice che chiusero la strada con delle grandi balle di paglia. Ecco, questi erano i milanesi, il popolo. io volevo iniziare saccheggiando Francesco Maria Piave e leggere una mia captazio benevolenzie rivolta al benevolo ascoltatore ma non lo farò perché è tardi e perché ho qui con me il mio primo ospite e sono ansioso di farvelo conoscere allora Roberto Abbiati Posso farti qualche domanda? E sono venuto apposta, sono venuto apposta,
4: bene, appositamente.
2: Bene, dove sei nato?
4: Io sono Brianzolo, di Serenio, sono
2: arrivo di Sereno, Brianza. E mh, tuo papà che mestiere faceva? Il mio papà
4: il faceva il camionista, il guidava il camion.
2: Era bello il camion di suo papà?
4: Eh? E guarda, mi sono sempre stato l'ultimo della classe, ultimo, ho bocciato anche in quinta elementare. L'unica soddisfazione che avevi quando eri in Piscinin è che mio papà mi portava a scuola contro il camion. L'ultimo della classe arrivava contro il camion.
2: E tua madre che mestiere faceva?
4: Mia mamma era parrucchiera, faceva la parrucchiera, poi se sposata tira sui bagagli.
2: papà piaceva l'opera? Non ho
4: proprio idea, proprio no, perché no, no, la mia mamma la cantava, il mio papà non mi ha mai cantato. M-
2: ma la musica, ascoltava qualcosa? Sì, sì,
4: che piaceva a Gianna Nannini.
2: A tuo papà? A
4: mio papà, eh. ma solamente a una certa età, quando era in pensione cominciava a piacere. Gianna. Mia sorella diceva che piace Gianna Nannini e allora va avanti siete scise. E tua mamma? Mia mamma cantava in dialetto, cantava proprio. perché la sua mamma, la mia nonna, era filandera. Le lavoratrici della filanda e cantava in tutto il al ritmo della filanda. Mia mamma mi ha insegnato tutti i canzoni della filanda e la cantava sempre.
2: Quindi possiamo dire, senza tema di smentita, che tu non provieni da una famiglia di musicisti no
4: proprio no no proprio cantanti, proprio no. cantanti. Po, un po' cantanti tu cantavi dalla parte di mia mamma canta.
2: cantavi e, e Rigoletto cosa ne sai? mi... io comunque ti ho chiesto che mestiere facevano i tuoi perché così adesso posso chiederti che mestiere fai tu
4: allora io proprio precisamente sarei un attore però insomma mi piacciono tante cose per cui mi piace disegnare, mi piace costruire insomma sono un po' cioè diciamo così se può dire che sono un artista ma molto artigiano
2: E se ti dico che sei un clown, dico bene o dico male?
4: Dici bene, perché ho cominciato con la clowneria e la clowneria è una cosa molto sofisticata, molto eh, come dire, è scienza pura. Mentre se fai l'arte drammatica ti può anche sbagliare, se ti fai un clown ti può sbagliare. Sbaglia mai, se no non funziona.
2: Roberto Abbiati ha portato con sé alcuni dei suoi strumenti, sono strumenti di scena, sono strumenti anche questi trasformati in qualche modo, diciamo che sono stati resi un po' indeterminati, mediante abuso, strapazzo, incuria, trasformazione scenografica, ecco il mio preferito naturalmente è il tuo contrabbasso. È un contrabbasso con una sola corda, mi spiace che non possiate vederlo, ma il suono ne restituirà senz'altro la forma, perché ciò che meglio può raccontare un'essenza, e questo vale anche per il teatro a mio avviso, è la sapienza nell'ascolto. Bene, parlando di contrabbasso, il passaggio successivo è addirittura ovvio, obbligato direi, Vogliamo parlare di sparafucile? I francesi lo chiamavano saltabadil. Ah,
4: saltabadil imbriata, <ride> poteva risversare, che il gabinga aveva di lavorare. Che lì il badil salta dalla parte là, come dire, lascia il badil e lavora, no?
2: l'aria che introduce sparafucile. Allora, io ho letto da qualche parte un'aria sinistra, ma a me non sembra affatto un'aria sinistra mi sembra quella proprio
4: lì dell'inizio sì quando, quella dell'inizio. Tuta tuta... Sì,
2: quando entra sparafucile mi sembra un'aria molto molto dolce dolcissima è sì. sparafucile che è un personaggio sinistro e dunque sì. funziona il contrasto tra un, un personaggio sinistro e un'aria dolcissima
4: che è una roba che mi ho pensato quando l'ho sentita cioè per dire è, è, un, è un tre quarti travestito da quattro quarti però se tu gli aggiungi un quarto diventa quattro quarti però sentite sentele come di...
5: Ucciderti il cuovo che il diavolo dicesti
2: con Sparafucile poi c'è questa questione del fa grave che chiude il duetto con rigoletto nel primo atto. Sai, ci sono molte, molte questioni in ballo, ma non sono alla nostra portata. Possiamo però provare a, a sentirlo, questo fa grave. È possibile? Eh,
4: per farlo proprio grave c'è il contrabbasso.
2: Grazie, maestro. Oh! A me sembra un momento molto interessante dal punto di vista musicale, con Rigoletto che come un metronomo col suo va, va, divide divide il tempo preciso. È una scelta molto semplice se vogliamo, ma a volte le scelte semplici sono anche quelle che richiedono più coraggio. Il problema di questo fa nasce quando non è più una nota da cantare ma diventa una nota da sfoggiare ecco io avevo raccolto una serie di finali in fa grave e volevo farli ascoltare invece vi faccio ascoltare soltanto il finale di un cantante e credo proprio di non sbagliare se dico che così secondo me non si dovrebbe proprio fare Beh, insomma, non è è possibile finire addirittura quasi dopo l'orchestra, quando tutti, dico tutti, gli altri cantanti che ho sentito finiscono più o meno insieme all'ultimo va di Rigoletto, lasciando all'orchestra il compito di sfumare. E non lo dico il nome di questo cantante, che è un cantante di un'altra generazione, ma ho scoperto che è famosissimo ed è sempre citato, e quindi non vorrei attrarre su di me la maledizione di tutti i suoi estimatori.
3: Il
4: buffone era il buffone di corte, eh, almeno nella maggior parte, quindi era pagato. Il clown arriva fuori un po' dalla commedia dell'arte, probabilmente erano quelli che non non erano stipendiati, dovevano procurarsi i i soldi in altro modo. Cioè, il eh,
2: buffone è un professionista,
4: il clown assomiglia più a un dilettante artigiano.
2: Senti, c'è chi dice che il clown è come un extraterrestre, un alieno, uno che viene da fuori, uno Mm. che va in qualche modo incontrato, conosciuto, Mm. uno uno strano, Mm. mentre invece il buffone è uno specchio, cioè il clown è l'altro, il buffone sei tu. Ah,
4: sì, che era un po' questa teoria, perché a me ho visto quei disegni, che era un buffone e era in mano una specie di scetro con sulla sua faccia.
2: Ecco, vedi, eh, vedi? Eh, non sarebbe sì. male se tutti quanti noi quando ci guardiamo allo specchio vedessimo un buffone.
5: ...ch'io male di... ...uomini... ...uomini, natura ficellelata... ...mi faceste voi... O ...rabbia, esser difforme... Essere buffone Non dover non poter altro che ridere
3: Ti metti da lì, parla, a 15 euro, a 20. E fa 30, lui! 30! 30! 35? 35, 50!
5: 50! 50!
4: Che, cioè, la donna mobile, intanto mia, la mia mamma la cantava, la donna mobile che scappava via in mezzo ai canti popolari della mattina mentre faceva i mestieri, la donna immobile, perché la donna mobile si fa fatica a collocarla in un'opera e sembrava che la venisse fuori della, della tradizione, la cantano tutti.
2: La mia impressione naturalmente è quella di averla sempre conosciuta, la donna immobile,
4: cioè non c'è un
2: giorno in cui io ho sentito per la prima volta la donna immobile non esiste l'ho sempre saputa come, come il mare per chi nasce al mare non è c'è come il la primo... pasta
4: asciutta ecco. tu hai in mente un momento in cui è la tua prima pasta asciutta
2: no, no no la pasta asciutta l'abbiamo sempre mangiata sempre sempre e la donna è mobile l'abbiamo sempre ascoltata e saputa
4: però in Brianza la donna immobile assume tutto un significato più particolare il mio amico Gio Pannocchi e Enrico Baletti che fanno dei mestieri legno a me quando sente la donna immobile, alla parola mobile si eccitano perché capito, in Brianza è mobile e loro non hanno capito il senso cioè la donna è mobile per loro vuol dire che il mobile è donna e questo è il significato per cui come dire, la dedizione che si deve a un mobile nella costruzione è la dedizione che bisogna riservare a una donna. diventa madre, la donna è mobile in Brianza e la canterà in bottega.
5: E' sempre misero chi a lei s'affida, chi lo confida l'alcautio. Ormai non sentessi felice a piedo, chi su quel seno non li a mor. La donna e bambi, quel fiume vento, I'm
2: Forse sognato nana
4: una canzone della tradizione napoletana, cioè tipo de con il mandolin. Ecco, sì.
2: E se fosse una canzone Dixieland? E se fosse un Walzer, non so. è per te popolare.
4: E popolare. La parola popolare ha dentro proprio una cosa che è bellissima, popolo. Il popolo è proprio una cosa bella, cioè l'idea di popolo. E popolare vuol dire che è l'espressione di un popolo. Quindi probabilmente nella musica popolare, nelle canzoni popolari, nella scrittura popolare c'è sempre qualcuno che parte e fa qualcosa. Però di bocca in bocca, di orecchio in orecchio è come se avesse la sua evoluzione e diventa di tutti, è l'espressione eh, di una comunità, non di un singolo, se hai un singolo sei costretto ad andare a pagare la CIA i diritti d'autore, se hai il popolo dovresti pagare il popolo quindi non paghi.
2: Come stai, Robby? Tutto bene, dai, via. Tutto bene? Ascolta, sì. hai mangiato? Sì. sì, frutta, cose così, ho mangiato. Non, non hai mangiato la pasta asciutta? No, la pasta asciutta l'ho fatta ieri sera, fatta in casa, buonissimo, con la farina un po' integrale. Ogni tanto faccio la pasta, ogni
3: tanto faccio il gnocchi. E ogni volta penso a te, perché io la faccio, la faccio spesso pasta all'uovo. Però tu una volta mi hai detto, ma sai anche la pasta semplicemente con l'acqua fatta al minimo così? E effettivamente anche i gnocchi, se li fai senza un uomo, è meglio.
2: Ma te sei sicuro che non ti ricordi la prima volta che hai mangiato la pasta asciutta?
3: No, non me lo ricordo proprio.
2: Ma, ma, Ma perché io, non so se sarà una cosa di autosuggestione, ma mi sembra di ricordarmelo vero. Ma guarda che strano. E mi sembra di aver, esatto. di aver mangiato per la prima volta tubetti al pomodoro. Davvero? Sì, ma, ma forse non è vero. È una sensazione. Però la donna è mobile no. La donna immobile è uguale, non mi ricordo, non mi ricordo niente.
3: Allora, L'unica volta che la più indietro che posso andare di una pasta asciutta. La mia è quando scappai di casa, però mi ripresero, cioè scappai la mattina, mi ripresero il pomeriggio il papà del mio amico con cui ero scappato di casa, che era un sarto che ritava nel cortile, eravamo scappati in due, l'enico. Quando sono tornato a casa, mia mamma, che non aveva mangiato a mezzogiorno e tutto, mi mise la, la testa sotto l'acqua fredda e poi
2: mi mise con un piatto di pasta e giusta sul lavandino da mangiare tu sei un polistrumentista.
3: Eh, mi hai chiamato per farmi questa domanda qui a quest'ora de, de della notte. Un eh, eh, sì, allora, eh. polistrumentista vuol dire uno che suona
2: tanti strumenti. Io effettivamente suono tanti strumenti, però tanti strumenti male. Tutti male? Sì. Ma la cornamusa?
3: Allora, la cornamusa è in una sola tonalità. Cioè hai un bordone che è una nota fissa e devi suonare tutte le altre note che, che, che suonino bene con quella nota lì.
2: Quindi non avresti potuto fare La Donna Immobile con la corna musa? No,
3: potevo fare qualche, qualche nota della Donna Immobile mancando, cioè Verdi secondo me non aveva ancora concepito un'opera in cui era prevista il suono della corna musa.
2: Eh, però ci ha messo tanta roba strana Verdi nelle, nelle opere, eh? ci ha messo tante sì. cose strane, sì, sì sì sì, l'incudine nel trovatore. Eh. Secondo me se, se fosse esistita la batteria avrebbe trovato modo di metterci anche quella. Se
3: poi avesse, avesse conosciuto me Verdi probabilmente avrebbe potuto anche mettere una
2: corna musa. No, non avrebbe messo la corna, musa, avrebbe messo te che suoni la corna musa. Ah, ecco, eh. quello sì. <ride>
3: Direttamente. Sono ancora alla ricerca di un compagno. <ride>
5: il fin dell'avventurio voglio di quella giovin che vedete al tempio da tre mesi ogni festa la sua dimora in un remoto calle misterioso un buon ben notte che sa sia l'amante suo lo ignora quante beltà mirate le vince tutte, dicevra la sposa, non vada il conte a duca, a me che importa, a dirlo ad altre ipotria, ne sventura per me certo saria. Questo, quella, per me pari solo, a quant'altro d'intorno, d'intorno mi vedo. Nel mio cuore l'imperanza non la da che ad altra realtà. La costoro avvenenza e è quel dono di che il fatto all'infiora la vita, così questa. Vita, forse un'altra, forse un'altra, domani sarà un'altra, forse un'altra, un'altra, domani sarà...
0: Abbiamo trasmesso l'arte invisibile. Radiodrammi, Melo Radio e Gallerie di Varia Umanità. A cura di Rodolfo Sacchettini. Fondazione Teatro Metastasio in collaborazione con Rete Toscana Classica. La Maledizione. Piccolo viaggio senza ritorno guardando da lontano il rigoletto di Giuseppe Verdi. Piccionaia, seconda puntata. Di Claudio Morganti e Rita Frongia. Regia Claudio Morganti.